0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Listo, llegamos al al último capítulo de esta serie acerca del libro de los hechos que hemos llamado Hechos 29. Y vamos a hacerlo con un personaje que de alguna manera aglutina una enorme cantidad de los conceptos estudiados en el libro de los hechos y vamos a no solo estudiar a un hombre llamado Bernabé sino que la Biblia lo llama discípulo y esa es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento en relación con Jesucristo vital que nosotros podamos entenderlo y le llamo a esta reflexión a este mensaje Bernabé anatomía de un discípulo porque Para poder entender el concepto no vamos a hablar de la piel de un discípulo Sino del interior de un discípulo, de cosas que están ahí adentro Que hay que realmente abrir y entrar a profundidad para entender De qué se trata esta palabra La palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento y eso ya nos dice algo a nosotros. Nos dice de su importancia. De la vitalidad de esa palabra. Poco utilizada. Cuando la iglesia nace. Empieza la gente a darle. Diferentes nombres a los cristianos. Y uno de ellos fue discípulos. Es la palabra en la que más se insiste. Eran discípulos de Cristo. Ahora cuando nosotros venimos a la palabra discípulo en boca de Jesucristo, encontramos algo sorprendente. Jesús es excluyente cuando se refiere a sus discípulos, profundamente excluyente. Jesús dice, no puedes ser mi discípulo muchas veces. Dice, si no tomas tu cruz, te niegas a ti mismo y me sigues no puede ser mi discípulo Más, si usted quiere más a su mamá que a mí No puede ser mi discípulo Y empieza a decir cosas que nos, que nos incomodan si, no, si tú quieres más a tus hijos O a tu esposa o a tus nietos que a mí Estás descalificado para ser mi discípulo Si vas para adelante y de un momento a otro Te quedas viendo para atrás No puede ser mi discípulo Realmente cuando Cristo habla del tema es excluyente, profundamente excluyente. Y esto debería llamarnos a nosotros la atención, porque debemos entonces preguntarnos si somos discípulos de Cristo y si lo somos, ¿qué clase de discípulos somos? Vamos a estudiar una vena del concepto discípulo en la vida de Bernabé. Dice 11.26 del libro de los hechos Durante todo un año Está refiriéndose a a Bernabé y a Pablo Durante todo un año se reunieron los dos Con la iglesia Una nueva iglesia que nace Es un boom, es un notición Hasta aquí solo iglesias de corte judía Básicamente una en, en Jerusalén Y ahora aparece una iglesia en un lugar pagano Malportado como Antioquía, un desastre ético y moral Y aparece una iglesia ahí, una iglesia basada Y conformada por gente gentil, por personas Que no correspondían al judaísmo, que han sorprendidos. Durante todo un año se reunieron los dos allí Con la iglesia, enseñaron a mucha gente y fue en Antioquía Donde a los discípulos, palabra que nos convoca este fin de semana Donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez Literalmente la gente que le pertenece a Cristo La gente que se quiere parecer a Cristo La la gente que aprende de Cristo Vamos a hablar de la anatomía de un discípulo como Bernabé el primer concepto que quiero compartir Es el siguiente Bernabé era una persona A quien voy a llamar O a describir como un potente motivador Quizá a alguien le incomode la palabra motivador No le guste, le parezca que no es adecuada Pero realmente lo es Realmente lo es Es la mejor interpretación del apodo que le pusieron a él Porque realmente Bernabé no era su nombre Dice Hechos 4.36 José, este es el sujeto de estudio De este fin de semana Levita, era un sacerdote judío Natural de Chipre, entienda Vivía en la isla de Chira Y ahora, ahora se vino a servir a Dios Es una persona de Con una mentalidad rural Una persona eh, lejana No vivía en una metrópoli Este hombre A quien los apóstoles Llamaron Bernabé Que significa consolador Es una persona Capaz de acercarse a otra Y de inyectarle en la médula La adrenalina de Dios La energía de Dios Bernabé era ese tipo de gente que por gracia veía en los demás lo que nadie más veía Un ejemplo es Pablo, Pablo hoy lo conocemos, hoy estudiamos sus cartas Pero Pablo hubo un momento en que estuvo en el limbo porque era un rabino que odiaba a los cristianos El jefe o el grupo que mató a Esteban Lo vimos acá Odiaba y perseguía a los cristianos De un momento a otro se convierte El testimonio de Esteban Un encuentro con Jesucristo Y se convierte al cristianismo Entonces de un momento a otro Queda en el limbo Los judíos lo odian Y los cristianos desconfían de él Y él queda en el centro Nadie lo quiere, nadie interactuó con él Con excepción de un hombre, Bernabé Bernabé es alguien, es un potente motivador Dice 9.27 del libro de los hechos Entonces Bernabé lo tomó a su cargo Está hablando de Pablo en ese preciso momento Esa frase lo que significa es que se lo echó encima Fue, se acercó al que nadie se acercaría Dice y lo llevó a los apóstoles Se acercó a quien casi nadie se acercaría Es igual que Jesús Atraído por los impopulares Atraído por los solitarios Atraído por la gente frustrada Por la gente culpable Así es Bernabé Es un personaje extraordinario Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y el personaje dominante en esa historia es Bernabé y ahí está un animador, un reactivador de vidas de gente que está con el corazón, los pulmones, la mente, la vida a menos del 50% y él viene y sabe inyectarles ánimo un ánimo que viene de Dios De las cosas que escuché y leí para este fin de semana me llamó la atención una anécdota de un pastor que se dedica a las cárceles y que en algún momento preguntó a los internos, a los reclusos en una reunión masiva donde no solo está los que se han entregado, los que están en la iglesia de la cárcel, sino a todos, les preguntó ¿Cuántos de ustedes escucharon a su papá o a su mamá decirles un día de estos vas a terminar en la cárcel? 95% levantó la mano, sentenciados por su propio padre y por su propia madre, el mundo en el cual nosotros vivimos urge de esta clase de hombres, de esta clase de discípulos Que terminan siendo potentes motivadores Reactivadores de vida Con la gracia y la potencia de Dios En segundo lugar Cuando vuelvo a ver la historia de Bernabé Resalta algo Y es la palabra compromiso Pero permítame llamarla de esta manera Bernabé es un socio de reino. Él es un socio de Dios. Es una persona absolutamente comprometida con Cristo, con la extensión de su reino. Todos nosotros desarrollamos compromiso con algo. Desarrollamos compromiso con alguien. Todos, todos nosotros. El corazón humano es por demás capaz de apasionarse con algo, con alguien. Hay quien se apasiona con la política, hay quien se apasiona con el deporte, hay quien se apasiona con un hobby, todos nos apasionamos con algo. Bernabé es un apasionado del reino de Dios, es un socio del reino. Dice 13.2 del Libro de los Hechos La iglesia celebrando lo que estamos haciendo Una versión antigua de lo que estamos haciendo hoy Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor Hablando de la iglesia, el Espíritu Santo habla Alguien se levanta y expresa una palabra Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo Para el trabajo al que los he llamado Escribía en mis notas, en las hojas Que trato siempre de imprimir el texto que voy a predicar y, y luego empiezo a escribir ideas que surgen, frases que puedan surgir. Ponía una de las primeras cosas que puse fue Bernabé estaba en la nómina de Dios para su servicio. Bernabé era parte, sin duda alguna, de la planilla de Dios para su servicio. Todos, todos, Tenemos un compromiso profundo con algo Hay muchachos, bueno también adultos Que si viene su rock, su equipo de rock Su grupo rockero preferido Son capaces de hacer fila una semana Ahí en el Estadio Nacional Una semana A ver si usted haría fila una semana Para entrar aquí (ríe) Todos desarrollamos una pasión, todos, hay algo que captura nuestra mente, nuestro corazón, todos. Bernabé tenía actitud, tenía disposición, algo está pasando en Antioquía, dicen que nació una iglesia, ¿cómo es posible? Antioquía es, es, un lugar de mala fama ¿Cómo van a hacer una iglesia ahí? Estos son los judíos Los apóstoles allá en Jerusalén pensando ¿Cómo van a decir que nació una iglesia allá? Necesitamos mandar a alguien Que vea qué es lo que está pasando Vuelven a ver para todos lado Bernabé váyase para allá Y se va a ese lugar No solo eso Tiene compromiso material Lucas cuando va a introducir a Bernabé en la historia del libro de los hechos lo hace en el capítulo 4. Dice que está este Bernabé, se llamaba José, ya lo leímos. Y cuando usted sigue leyendo versos 36 y 37, dice que vendió una propiedad, agarró ese dinero y lo invirtió en el reino de Dios. Le dijo a Pedro, le dijo a Jacobo, aquí está esto para que echemos para adelante con la obra de Dios. No tenía que hacerlo pero lo hace. ¿Por qué? Porque es un apasionado de reino, es un socio de reino. No tiene que hacerlo, pero lo hace porque está apasionado, capturado por algo. El contraste de esa historia de Bernabé es la siguiente, capítulo 5 y primeros versos, es Ananías y Zafira. Ellos también hacen lo mismo, pero engañan, mienten, son... Eh, eh, tienen el corazón retorcido Las motivaciones están fuera de lugar Es una historia fuerte La de Ananías y Zafira Pero una de las cosas Que quiero rescatar Es que Pedro le dice a Ananías y a Zafira No tenías que hacerlo Ese lote, ese terreno Ese dinero es suyo No tiene que hacerlo ¿Por qué mentiste a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué trataste de, de terminar Siendo alguien fanfarrón? Una persona de apariencias. Una historia fuerte. En algún momento la retomaremos. No solo tenía actitud. Disposición. Compromiso material. Estaba listo para invertir tiempo. Y para invertir esfuerzo. Su vida. Cuando llegó a Antioquía. Un año estuvo ahí trabajando. Vamos a ver un poco más adelante. Tenía un compromiso profundo. Con Cristo y su reino. Allá en los... Inicios de los ochentas, uno de los libros que cayó en mis manos Y que me hizo adoptar a Charles Swindoll como un mentor eh, Fue uno de los primeros libros que leí de él Es En búsqueda del carácter maduro Un libro pequeño, periódicamente vengo a él Para estudiarlo y usarlo como devocional Cada tanto, cada dos años Vuelvo a él, a leerlo, a estudiarlo. Es un libro extraordinario de de capítulos muy pequeños. Pero una de las las páginas que más me capturó el corazón fue una que se titulaba Carta de un Comunista. Y básicamente es la historia de de un joven comunista cuya novia era cristiana. Y lo que él llega a escribirle a ella en algún momento Dice así Nosotros los comunistas tenemos un alto promedio de bajas Somos los que se balean, cuelgan, ridiculizan Y despidan de los empleos y cuyas vidas se hacen Lo más incómodas posibles. Un cierto porcentaje de nosotros termina muerto en prisión Vivimos en la virtual pobreza. Devolvemos al partido cada centavo que ganamos y que está por encima de lo absolutamente indispensable para mantenernos con vida. Nosotros los comunistas no tenemos ni el tiempo ni el dinero para muchas películas, conciertos, parrilladas, casas decentes, autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos, somos fanáticos. Nuestra vida está dominada por un factor Principal, la lucha por el comunismo Mundial, nosotros los comunistas Tenemos una filosofía que ninguna Cantidad de dinero puede comprar Tenemos una causa por la cual luchar Y un propósito definido en la vida Subordinamos nuestro insignificante Ser personal a un gran movimiento De la humanidad y si nuestra vida Personal parece ser difícil O nuestro ego parece Sufrir por la subordinación al partido Nos sentimos adecuadamente Compensados por el pensamiento De que cada uno de nosotros En su pequeña medida Ha aportado algo nuevo Verdadero y mejor Para la humanidad Hay una cosa acerca De la cual estoy Absolutamente convencido Y esa es la causa comunista Es mi vida Mi negocio Mi religión Mi pasatiempo Mi novia Mi esposa Mi amante Mi pan y mi carne Trabajo por ella de día Y sueño con ella de noche Su ascendencia sobre mí Crece No disminuye A medida que pasa el tiempo Por lo tanto no puedo sobrellevar Una amistad, una relación Ni siquiera una conversación Sin relacionarla con esta fuerza Que guía mi vida Evalúo a la gente, las miradas, las ideas Las acciones según la forma Que afecta la causa comunista Y por esa actitud hacia ella Y he estado en la cárcel por mis ideales Y si es necesario estoy preparado Para enfrentar un pelotón de fusilamiento Cada vez que regreso Cada dos años, cuatro años, seis años Seguro por mi actitud y espíritu competitivo, me comparo con quien escribió esa carta. Si esta causa produjo ese tipo de convicción, yo me pregunto, ¿qué debe producir Cristo en la vida de una persona? ¿Qué produce Jesucristo? Así que tengo que preguntarme, primero si soy discípulo y si lo soy, ¿qué clase de discípulo soy? En tercer lugar, vuelvo a ver a Bernabé, lo vuelvo a ver y por el peligro que hay siempre de idolatrar a alguien o o de hablar de algún personaje de la Biblia y lanzarlo a un estrellato que no le corresponde, es necesario recordar que Bernabé, Pablo, Pedro, David, todos, usted y yo somos obra en construcción. Que nos debe caracterizar siempre, uy Dios mío esa actitud humilde de gente que sabe que estamos en proceso todavía Aquí me salgo del libro de los hechos a la primera carta que escribió Pablo, la carta a los gálatas está enojado Está amenazado por por los judaizantes. Los judaizantes quieren teñir el cristianismo de reglas, de circuncídese, de que el sábado aquí, de esto, hay su versión moderna de esta plaga todavía al día de hoy. Obra en construcción. Y entonces Pablo cuenta en esa carta que le tocó regañar a Pedro y también regañar a Bernabé. Porque ellos fueron hipócritas en algún momento Y cuando estaban con los cristianos judíos Actuaban de una manera Y cuando estaban con los cristianos De ascendencia gentil, no judía Actuaban de otra manera Dice el verso 13 del capítulo 2 de Gálatas Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar Por esa conducta hipócrita esto es al inicio del ministerio de Bernabé, de Pablo también. La forma en que Pablo describe y escribe es con sorpresa. Hasta el mismo Bernabé, un modelo de vida, un hombre bueno, un hombre increíble, un hombre correcto. Nosotros tenemos que recordar que somos imperfectos, pero progresando. Se espera que estemos Prosperando, creciendo, desarrollándonos Seguramente dijo John Newton Seguramente hoy no soy lo que debería ser Pero por la gracia de Dios definitivamente Hoy no soy lo que un día fue Esta frase de Newton que que me gusta muchísimo Me recuerda las palabras de Pablo De ahí tienen que nacer Filipenses capítulo 1 Dice que el que comenzó en nosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día De Jesucristo Eso lo que significa Es que la palabra perseverancia Es clave para nosotros Es que seguimos adelante Es que vamos para adelante Es que no aflojamos Y tomamos filipenses 1, No como un consuelo De mediocre Sino como un desafío De vida, voy hay esperanza para mí. Estaba hace un, un par de meses este, viendo a mi esposa muy entretenida con su teléfono, viendo un video. Era raro porque, porque el video era, lo que se oía era, era construcción. Cierra. Y luego martillo. Pum, 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 pum. Pum, pum. Pa, pa. ¡Y otra cierra. Si sí, a usted lo que le gusta son los coreanos ahora Estás viendo a los chinitos ahí ¿Qué estás viendo? Me dice tu reemplazo de rodilla Imagínese usted El doctor que es de la iglesia amigo de nosotros Le mandó el video de donde está Pum, Me dice querés verlo Jamás, jamás Eso es cierto de usted también Usted está en construcción Dios no ha terminado con usted Ni conmigo, ahí sigue Hay ocasiones en que le toca volar más martillo Del que él cree que hubiese sido necesario El problema es que usted y yo A veces somos Madera, y hierro complicado Barro complicado Y no sé cómo le ha ido a usted A mí varias veces me ha tenido que quebrar Para volverme a hacer Pero lo importante es Nunca se rinda Los discípulos de Jesucristo Nunca se rinden Porque Él no ha terminado conmigo Ahora lo cantaba Pri aquí ¿Cómo decía Pri? Este Esto apenas va a comenzar decía la canción Esto apenas va a comenzar Siguiente, siguiente concepto Este tipo de discípulo de Jesucristo Por su convicción de quién es De lo que Dios hace conmigo De lo que Dios quiere hacer conmigo De que que yo sé lo que Dios tiene para mí No padece de celos egoístas baratos Sino que es alguien que es capaz de celebrar El éxito de otras personas Lo celebra, esto no es normal, no es normal Nosotros podríamos llegar a sentir feo Por el éxito de otro Uy, llega la noticia y es que logró esto Y es que logró aquello Y es que lograron esto o aquello ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios tiene para mí Y no he aprendido a lograr a, a, a alegrarme de los de los logros de otra persona Dice 13.43 de hechos Cuando se disolvió la asamblea Muchos judíos y prosélitos fieles Acompañaron y esto es de notar A Pablo nombrado por primera vez De primero A Pablo y a Bernabé, quien está escribiendo es Lucas, el autor del del evangelio de Lucas, Lucas tiene dos obras, es el mayor aportador de material del Nuevo Testamento, no hay nadie que haya escrito más que Lucas, su evangelio más el libro de los hechos en volumen arrasan Él que le toca investigar, preguntar y es parte de la expedición Le tocó ver cómo en algún momento el pupilo, el discípulo de Bernabé Rayó al maestro, sus dones, su historia, sus talentos, su ministerio Era un tipo súper preparado, tenía el equivalente de un par de doctorados De nuestro tiempo, era un tipo brillante y de un momento a otro, por la naturaleza del ministerio que tenía Bernabé, Pablo lo raya, Pablo lo pasa. No le importó verse superado por él. No se registra ninguna reacción resentida de Bernabé. Oiga, Lucas, ¿por qué lo puso al primero? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy su pastor, yo soy su mentor. Lo que está haciendo. Lucas es reconociendo lo que está ocurriendo ahí y hay alguien que viene creciendo es Pablo cierto Bernabé es su mentor es su pupilo pero lo está impulsando a alcanzar el máximo potencial que tiene no le preocupó quedar en el anonimato de la historia en las dos reuniones anteriores, ayer a las cuatro y hoy a las 8 he preguntado si alguien se llama Bernabé. Conocemos a Pablo's, conocemos a Pedro's, pero nadie se llama Bernabé. ¿Hay alguien que se llama Bernabé? Barney, tampoco. Nadie se llama así. Qué extraño es un nombre agradable, lindo. ¿Por qué? porque no es un héroe, no era el protagonista, es un personaje extraordinario del Libro de los Hechos, pero que trabaja casi detrás, detrás de bambalinas. Se alegró de ver a sus pupilos obtener grandes logros. No hay escritos conocidos, hay una una carta, un evangelio falso, pseudoepigráfico de Bernabé, Claramente no es de él, no conocemos escritos de Bernabé, no hay, no hay Pero su pupilo Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, 13. Se alegró de eso, Marcos su segundo pupilo más famoso En aquella pelea, discusión de Hechos 15 lo compartió Silvia Zúñiga acá donde se terminan separando, hubo un un desacuerdo, un desencuentro, Pablo se va con Silas y Bernabé agarra a la persona menos favorecida, agarra a Marcos, al más joven, inexperto, nadie daría nada por él y lo abraza. Le dice, Pablito, ya cumplí mi tarea con usted, váyase, yo me encargo de él. Ese Marcos es el autor del segundo evangelio. Del evangelio que usted y yo tenemos ahí Mateo, Marcos, este Fue el secretario de Pedro Según el relato que manifiesta la Biblia Entonces entendemos Que el evangelio de Marcos fue Las memorias de Pedro Maravilloso, extraordinario Esto solo es posible Cuando alguien entiende el llamado Y los dones personales Disfruta, es como el padre que ve graduarse a su hijo Es como la mamá que ve graduarse a su hijo Y la la festeja, es esa clase de corazón, de personalidad Festeja los logros de otras personas Y por último Cuando hablamos de discipulado Según la escuela de Bernabé Era una persona con sensibilidad a la gracia. Esto es muy contrario a la mente religiosa, rígida. Sensible a la gracia. Lo que voy a leer de Bernabé, él es la única persona a quien la Biblia, de quien la Biblia dice esto que vamos a leer. No hay nadie más a quien se acuse de ser sensible a la gracia de esta manera dice 11 23 del libro de los hechos cuando él llegó es Antioquía iglesia nueva en ese lugar tan feo tan difícil tan complicado ni la policía entra ahí ahí Antioquía ahí nace una iglesia mandan a Bernabé dice cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios si quiere llevarse una buena tarea responda Cuáles son las evidencias de la gracia y vio las evidencias De la gracia de Dios conversión transformación pero es algo Que se ve con el corazón con el espíritu algo está pasando Ahí Y su reacción es se alegró y la naturaleza de él y animó Les inyectó La energía de Dios reactivó en ellos fuego, fuerza, a todos hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Este es Bernabé, este es un discípulo que hace discípulos. Logra que alguien permanezca fiel al Señor. Era un visionario capaz de reconocer cuando Dios estaba operando es una persona que tiene la virtud de derribar mitos religiosos, porque hasta aquí el monopolio de Dios lo tenían los judíos, aún después de Cristo que había llamado a romper con una enorme cantidad de barreras, le toca a Bernabé venir y decir esto es de Dios, aquí está la obra del Espíritu Santo operando, ver la gracia de los gentiles no era fácil, pero él veía más allá de las apariencias. Tenía la sensibilidad para reconocer la huella de Dios, esas evidencias de la gracia y de impulsarlas. ¿Alguien ha creído en algún momento que el discipulado es información? Curso 1, 2, 3, 4 y 5. Hay una parte del discipulado que es saber, que es conocer. Pero el discipulado realmente es formación, que produce transformación, siempre como meta Cristo, siempre como meta Jesucristo. Cristo me recoge en octubre del del 81 y allá a inicios del año 82, integrado en el Centro Cristiano de Guadalupe, ahí estaba tratando de llevar... Todas las clases que se dieran, cuanto curso hubiera, todo, tengo hambre, quiero aprender, aprender. Y y nunca voy a olvidar que uno de los pastores, de los líderes, José Calvo, hoy pastor de una iglesia en Grecia, gran amigo, él, su familia, y un hombre al que le debo mucho. Él se acercó y me dijo, Ricardo, ¿por qué no? Me acompañas, estoy abriendo una iglesia en la Reforma, en la cárcel de la Reforma. Y fue un desafío grande durante un año. Cada sábado lo acompañé. Es un lugar que, por supuesto, genera algún temor cuando uno entra ahí y, y, y estás ahí, te están viendo y uno, uno siente un poco de temor. Pero iba con José, llegamos ahí y, y vimos cómo empezó a nacer una Una iglesia en ese lugar Predicábamos Luego convocábamos a la gente Para un discipulado Fue un tiempo maravilloso Era diferente A lo que veía en la iglesia O en un lugar religioso Era un lugar difícil, duro Sientes en algún momento amenaza Era extraño Ver a alguien con una cicatriz así De lado a lado en la cara Cantando Yo tengo un amigo que me ama. Es un poco raro, es un poco raro. Alabaré, alabaré. Y uno dice, wow, ahí en ese lugar fui forjado en un yunque. Ahí. Ese, yo entiendo hoy, fueron los primeros pasos de un discipulado fuerte, duro, difícil. Necesitamos empezar a permitir que Dios nos saque de esos círculos de comodidad donde hemos estado. Porque son tiempos muy difíciles, complicados, duros. Y quiero quiero recordar que Jesús, hablando de discipulado, lo que más dijo es "Mm, no puede ser mi discípulo. No me quieres más que a tu mamá Y no tomas tu cruz, no te niegas No, no puedes ser mi discípulo Volviste a ver para atrás No puedes ser mi discípulo oh, Es raro es, No es un político que anda buscando Popularidad no, es, es alguien que la pone Compleja, difícil ¿Por qué nos llaman cristianos hoy? Es interesante que los llamaron cristianos Por primera vez en Antioquía, primera vez No los llamaron bautistas, ni pentecostales Ni católicos, ni evangélicos Los llamaron cristianos Y tome nota, ellos no se llamaron cristianos Fue la gente de afuera los que les llamó cristianos Interesante, ¿por qué? ¿Por qué nos llaman cristianos a nosotros hoy? Tal vez porque asistimos a una iglesia. Interesante. ¿Cuáles son las razones que podemos ver que llamaron cristianos a aquellos por vez primera? Resumen, porque su vida estaba totalmente dominada por una persona, Jesucristo. No existían templos, Biblias, no existían pescaditos para carros, se les llamó cristianos Por gente como Bernabé Quien no solo hablaba de Cristo Sino que también lo vivía Y lo modelaba intensamente ¿Qué los llamaron cristianos? ¿Por qué le cambiaron el nombre A una persona como José Y le pusieron Bernabé? Porque él hacía que las personas Reverdecieran con esperanza Venían a los pedazos y había alguien como Bernabé, un poderoso y potente motivador. Una una persona, es cierto, en construcción, es cierto, imperfecto, pero que se gozaba de de los logros de otras personas, que que podía agarrar a alguien en, en un punto bajo y llevarlo a un punto alto. Ese es, ese es Bernabé. Y terminamos este ciclo de reflexiones En el libro de los hechos Hablando de un hombre como él Aquí en esta casa vida abundante Señor De veras anhelamos Señor Conocerte de tal manera que Cobre sentido para nosotros Que si no te amo más que a mi madre Y a mis hijos a mis nietos no puedo ser tu discípulo. Que solo alguien que te conoce sabe que lo mejor que le puede pasar a Samacho. a Macho, a, a Oli, a Yuno, a mi mamá, a Sinia. es que yo te conozca y te ame. Es lo mejor que le puede pasar a ellos. Ayúdanos a entender que no podemos ser vacilantes hoy echando para adelante y mañana mirando hacia atrás porque no hay nadie que pueda producir el compromiso tan potente con algo, con alguien como lo eres tú Señor nada ni nadie tú eres lo más grande que hay alguien dijo que necesitamos alguien a quien amar y una causa por la cual luchar nada ni nadie mejor que tú Señor nada y por eso hoy desafiados por un hermano mayor que nos deja la varilla alta que nos obliga a replantearnos y a repreguntarnos muchas cosas te pido Señor en este año de celebración De un aniversario tan importante Para nuestra casa Vida abundante como el aniversario 30 Ayúdanos Señor, ¿sí? A caminar por ese sendero Pasar por la vida de los demás Inyectándoles Esa gracia Esa energía de Dios Ánimo Ayúdanos a ser Socios del reino Privilegio No obligación Ayúdanos Señor A alegrarnos Con el éxito de otros Eso es Responde a un nivel de madurez muy grande Ayúdanos a ser Sensibles A las evidencias De la gracia de Dios cuando nos quieres en algún lugar y con alguna persona quiero agradecerte Señor suena extraño agradecerte que también en tu libro aparecen las cicatrices de los tuyos las de David, las de Pedro las de Pablo, las de Bernabé nunca olvidemos que somos obra en construcción eso nos anima mañana antes de que salga el sol tu gracia y tu misericordia ya habrá salido para nosotros con respeto se lo pido terminamos levantando nuestras manos esto es si, si es con usted si es conmigo Señal universal de alguien que se rinde y nosotros nos rendimos delante de Cristo. Seas rey sobre nosotros, Señor soberano, salvador de nuestras vidas. ¿Qué más puedo hacer que entregarte mi vida y mi existencia? Señal inequívoca de alguien que adora con su corazón, con su vida. Señor aquí estamos anhelándote Anhelándote queremos estar listos para La batalla que viene y Queremos darte gracias por este Maravilloso libro el libro de los hechos Que nos has permitido estudiar por estos Dos meses Señor gracias porque eres bueno Y aquí estamos listos para escribir el capítulo 29 Con sus diferentes páginas y capítulos Que así sea Señor, que así sea Por Jesucristo el Rey nuestro, que así sea Amén, amén y amén Le damos un aplauso al Señor, sí. Bueno este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.